0: 12 παρά 25, τετάρτη, πάμε για πέμπτη. Μόλις τελείωσα ένα session D&D, κάθε εβδομάδα παίζω. Παίζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια ουσιαστικά με την παρέα του Άγγελου, που πλέον κάπως τους θεωρώ και δικούς μου φίλους και αυτοί ίσως εμένα, Μέσα στην καραντίνα είχαμε αρκετά session, στα οποία άλλαζε ο DM ουσιαστικά. Τι εννοώ τώρα, για κάποιον που δεν ξέρει το D&D τι γίνεται. Μαζεύονται κάποια άτομα, συνήθω από κοντά, αλλά και μέσω υπολογιστή μπορούν. Μπαίνουν σε μια κλήση βίντεο κλίση, ότι παράλληλα έχουν δίπλα τους τις σημειώσει τους για το χαρακτήρα τους, ζάρια, πολυεδρικά. Ίσως κάποια εφαρμογή, όπως το Roll20, που έχει ψηφιακές πλατφόρμες για games, στι οποίες μπορείς να βάλεις κάποια token, δηλαδή, ας πούμε, εγώ, τη φωτογραφία από το χαρακτήρα σου και να τον κουνάς πέρα εδώ, και να παλεύεις με τέρατα, να πέφτουνε τα stats σου, ε, κλπ, κλπ. Δηλαδή, είναι ένα role-playing game... Ε, το οποίο δεν το παίζει ας πούμε, ενάντια στον υπολογιστή, ε, είσαι έτοιμος, ας πούμε, έτοιμα μπός και κακούς, το παίζει ενάντια στη φαντασία του DM, δηλαδή του αφηγητή Παύλα σκηνοθέτη της όλης υπόθεσης, Παύλα ενορχιστρωτεί όλες αυτές τις υπόθεσεις. Νομίζω αντί να το εξηγήσω, το κάνω χειρότερο. Ουσιαστικά απλά... Κάποιο σου λέει μια ιστορία με τέρατα και εσύ παλεύεις αυτά τα τέρατα με το μυαλό σου και πολύ λιγότερο με οπτικό ακουστικό βοήθημα, ας πούμε. Με την παρέα του Άγγελου παίζουμε κάπου από το 18 αρχές. Τότε εγώ ήμουν αντιέμ, δηλαδή εγώ προσπάθωσα να αφηγηθώ μια ιστορία και παίζαμε όλοι μαζί. Και... Αργότερα, όταν τελείωσε το campaign το δικό μου, δηλαδή η ιστορία που είχα αφηγηθώ. συνέχισε ο Άγγελος σε ένα δικό του, το οποίο κράτησε τρία χρόνια, παράλληλα ο φίλος του Ονειρέας, μετά ο, Ά, ο Άλεξ και τώρα ο Στέλιος. Και ουσιαστικά αυτοί παίζουμε με μικρές προσθήκες, όπως την Εφέλη, τον Αντώνη ή άλλα άτομα που έρχονται και φεύγουν. Είναι περίεργο γιατί... Στα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε χωρίσει πάρα πολλές φορές με τον Άγγελο και άλλες τόσε ήμασταν μαλωμένοι και μπαίναμε στο DND. και πολλές φορές και το DND ήταν λόγος να χωρίσουμε. Δηλαδή μπορεί να έπαιζα με τρόπο που δεν του άρεσε και αυτό να ήταν αιτία να... να μου πει μετά θέλω να το λύξουμε γιατί, γιατί είπα κάτι πιο έξυπνο από αυτόν και τον ενόχλησε και το θεώρησε επιθυντικό. Γενικά είχαμε λογική από μικρή ότι όταν μιλάς με κάποιον που σου αρέσει, το πες δεν ένα παιχνίδι, είτε είναι ούνο, είτε είναι σκάκι, ποτέ δεν νικάς. Γιατί οι άνθρωποι όταν παίζεις μαζί τους παιχνίδια ή οτιδήποτε, όταν χάνουν, εκνευρίζονται. Είτε το δείχνουν, είτε όχι. Και δεν χάνουν όλοι με την ίδια ψυχραιμία. Οπότε όταν σου αρέσει κάποιος, σου σκεφτόμουν, Το καλό είναι να μην κερδίσεις σε ένα παιχνίδι μαζί του, γιατί μπορεί να θυμώσει, να ξενερώσει κλπ. Και αυτό κάπως το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και είναι νόρμα. Δηλαδή, όσο ήμουνα με τον Άγγελο, δεν μπορούσα να τον νικήσω σε κάποιο παιχνίδι, να φερθώ έξυπνα ή στρατηγικά ή οτιδήποτε όταν παίζαμε. Τι ένιωθα ότι έτσι θα ξενερώσει και θα σπαστεί. Μία φορά μόνο, παίζαμε σκάκι πάλι διαδικτυακά, ε, είχαμε παίξει και άλλες φορές και προφανώς αμέσω. Και Εκείνη τη φορά κάπως ο Στέλιος ήθελε να δει μια παρτίδα σκάκι μεταξύ μας, γιατί έπαιζε παλιά σκάκι και ήθελε να δει ας πούμε. Εγώ ήμουν πολύ κακής στο σκάκι, πάντα είμαι. Βέβαια όταν πήγαινα η Ιαπωνικά, ένα ένας μαθητής μου μου είχε δείξει κάποια βασικά πράγματα. Πώς να κάνω ανοίγματα, πώς να ε, αρθρώνεται ουσιαστικά με παρτίδα, πέρα από τις βασικές κινήσεις. Και έτσι πέσαμε εκεί 3 3-4 ώρα το πρωί με τον Άγγελο και είχα τσαντιστεί που ουσιαστικά με θεωρούσε εκπροημίου γελία αντίπαλο. Και τον έφτασα σε ένα σημείο ισοπαλίας, νίκησα, κάτι τέτοιο. Και τα πήρε προφανώς. Δεν... Η ατάκαθα που είχε πει ήταν... είναι πέντε το πρωί, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Ναι, ήταν πέντε το πρωί και για τους δυο μας, ε, καλέ μου. Σήμερα στο DND πριν παίξουμε, είχα φουλ ψυχοσωματικά, ε, δηλαδή πόνος η μου, το κεφάλι μου, δεν είχα όρεξη μου, είχα τάναν αγούλα, έγιωθο ε, περίεργα. Μετά, όταν αρχίσαμε, από τότε που χωρίσαμε, ο άγγελος καθυστερεί να μπει στα session και όταν μπαίνει, στην αρχή μιλούσαμε και μου μόνο σταλεμινήματα, γιατί είσαι τόσο επιθετική, γιατί δεν μου μιλάς, γιατί αυτό, ο χαρακτήρας που δημιούργησες είναι στοχευμένο, δημιουργημένος για να δείξει ότι έχεις σημαντιστεί μαζί μου και άλλα τέτοια παρανοϊκά. Από τη στιγμή που του είπα μιλάμε, έμπαινε στα session λίγο ετεροχρονισμένα και από τη στιγμή που είδε ότι δεν του απευθύνω καν τον λόγο, έμπαινε πάντα στην ώρα του, για σπάση μου, ο μόνος τρόπος να μην μπει σε session είναι όταν δεν μπαίνω κι εγώ. Και πάντα έχει μία συμπεριφορά ότι περνάμε και πολύ γαμάτα και πολύ καλά και δεν όχι ξέρει ότι με ενοχλεί το να μπαίνει στο session, το κάνει. Και θα μου πείτε εντάξει, γιατί δεν σταματά να το κάνω εγώ, γιατί εγώ είμαι εδώ πέρα και έχω ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα, είμαι μόνη μου στο σπίτι και θέλω έτσι να μιλάμε με του φίλους μου, να περνάμε καλά, να γελάμε λίγο. Ενώ αυτός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με την κοπέλα του, έχει παράλληλα να τρέχουν και άλλα campaigns από κοντά και άλλα campaigns επίσης με την ίδια παρέα, χωρίς εμένα. Οπότε θα μπορούσε να αφήσει αυτό το campaign και να μην συμμετέχει. Και τη συμμετέχει άλλα δύο. Και στην τελική το ένα είναι κιόλας από κοντά, οπότε του δίνει περισσότερη ευχαρίστηση, πιστεύω, και το άλλο είναι πάλι η ίδια παρέα, απλά χωρίς εμένα. Αλλά δεν το κάνει, προφανώς διασπάσιμο. Ξέρει καλύτερα. Δεν ξέρω, τον έχω στοχοποιήσει. Τέλος πάντων. Ε, όπως και να έχει... Τώρα... Ε... Σ όλο το session έτσι με ενοχλούσε το ότι προ... προέβαλε προς τα έξω ότι είναι και πολύ καλά σήμερα και σε κάποια φάση απλά λέω εντάξει δεν θα ασχοληθώ με αυτό το άτομο είναι πραγματικά το κάνει επίτηδε για να μου σπάσει τα νεύρα οπότε θα κάτσω και θα χαλαρώσω και θα πέρασω καλά με τους φίλους μου σαν να μην ήταν αυτός ο άνθρωπος αυτό που είναι. Παράλληλα πήρε ο αδερφός μου χάρη σε έτσι τηλέφωνο, κάναμε έτσι βίντεο μέχρι να έρθει ο γύρος μου ξέρω, σε μια μάχη στο DND. και έτσι χαλάρωσα. Και δεν είχα αυτό που έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι, ε, ότι όταν είναι κάπου σε εγώ πρέπει να χάνω. Οπότε έπαιζα με τη δική μου λογική και ναι... Και πήρα το kill στη μάχη, δηλαδή αυτόν το, τον εχθρό που είχαμε να πλημμύσουμε, Τον σκότωσα εγώ. Του έκανε μεγαλύτερη ζημιά και αυτόν και τους υπόλοιπους. Γιατί... Και το μυαλό μου ξεκόλλησε και δεν ήθελα να το παίζω ωραία και χαζούλα και τσικιούτ, Και απλά ήμουν εγώ. Και εγώ δεν είμαι γενικά τόσο... Αφελής και τόσο χαμένη στα παιχνίδια όσο ήθελα να προβάλλω προς τον άγγελο. Ε, όπως και να έχει. Ήψα και στα επόμενα session να είμαι έτσι και να μην ε, χαλιάμαι εξαιτίας του. Σε άλλο σποτίθεται θα έρχονταν ο καιρό να μπει στρατό τώρα. Μάλλον θα έχει πάρει αναβολή για να είναι έτσι χαλαρός. Ε, και ελπίζω να έρθει αυτός. Να έρθει σύντομα το διάστημα του να για να συνεχίζουμε τον TNT χωρίς να είναι αυτός... για κάποιο καιρό και βλέπουμε. Ετου μεταξύ το πήρα μονότερμα. Ξέχασα να πω ότι αν με παρακολουθούν ακόμα μικροί μαθητές ότι ναι... καλό θα ήταν να μην το κάνουνε... αν και έχω αποδεχτεί πλέον ότι ακούνε τα podcast και η πινιλόπη και ο Παστόλης... και το λένε και στο υπόλοιπο σχολείο... Τέλο πάντων, <laughs> όπως και να έχει, σε ε, Σήμερα θέλω να μιλήσω το, για μ, το μικρόφωνο. Ελπίζω να ακούγομαι και να μην ακούγεται αυτός ο βόμβος. Ε, ο συνάδελφος που μου έδωσε το μικρόφωνο μου είπε να το στερεώσω ανάμεσα σε βιβλία. Οπότε το έχω στερεώσει ανάμεσα σε βιβλία μου και κουτιά από ακουαρέλες. Είναι γενικά ένα εγχείρημα λίγο στα όρια του παραλού, Οπότε πέρα από το DND που ανέφερα το πρώτο δεκάλεπτο, τώρα κυρίως να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Με ένα κουτί αφημένος στο κρύο, λοιπόν, που μάλλον θα είναι και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου. Εγώ όταν ήρθα στην την Αθήνα, και γενικά όταν ταξιδεύω, πάντα έχω κάτι σαν να πούμε δίχτυ ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω μαζί μου κάποια αντικείμενα, τα οποία και μου αρέσουν και τα έχω σε περίπτωση που βαρεθώ, που θέλω να κάνω κάτι δημιουργικό κλπ. Επειδή φέτο θα μετακόμιζα κάπου πολύ μακριά από το σπίτι μου και δεν θα είχα εύκολη πρόσβαση σε όλα τα πράγματα που έχω στο σπίτι μου. Αυτά τα αντικείμενα που πήρα μαζί μου για τη χρονιά εδώ ήταν ε, ουσιαστικά δύο κουτιά, στα οποία είχα λογοτεχνικά βιβλία που έχω γράψει κυρίω, κάποια λίγα βιβλία φαντασίας για να διαβάζω στον ελεύθερο μου χρόνο, ένα βιβλίο που μου είχε χαρίσει ο Άγγελος, το οποίο τώρα το έχω εδώ πέρα και δεν ξέρω, α πούμε, μέσα έχει και φωτογραφίε του και είναι λίγο δύσκολο. Ε, μια κασετίνα με πινέλα, φορητά πινέλα, ξυλοβογιές κλπ. Ε, 3-4 μπλόκ ο πέντε 5 δεν θυμάμαι. Ακουαρέλες. 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 Και ακουαρέλες. Και ακουαρέλες με γκλίτερ. Και με τα πάλι έξτρα αμαρκαδωράκια, πενάκια κλπ. Σε αυτό... Ε, το κουτί, υπήρχαν δηλαδή λογοτεχνικά βιβλία και ουσιαστικά οι Και ένα σύγγραμμα πανεπιστημιακό ψυχοπαθολογίας για να το μελετάω ε, σε περίπτωση που χρειαστεί για την πτυχιακή μου. Πού χρειάστηκε, γιατί ο καθηγητής της πτυχιακής είπε να αναφέρω αναλυτικά τα συμπτώματα των ασθενειών που θα φωτογραφίσω. Αυτό είναι το θέμα τη επιτυχιακή μου, αν δεν το έχω αναφέρει, ότι φωτογραφίζω ψυχικέ ασθένειε σε σε σκηνοθετημένη φωτογραφία. Δηλαδή, βάζω κάποιον να κάτσει στο δωμάτιό του και να κάνει τον καταθλιπτικό, α πούμε. Δεν φωτογραφίζει τον καταθλιπτικό. Και επειδή ο καθηγητή μου μου είχε πει να γράψω τη συμπτωματολογία, για να καταλάβει, δηλαδή, όταν εγώ βγάζω κάποιον φωτογραφία και λέω αυτό είναι καταθλιπτικό, τι σημαίνει. Κατσακιτού μία εργασία 15 σελίδε η οποία εν τέλει ήταν τόσο άρτια, που πίστευε ότι την έχω βρει έτοιμη στο ίντερνετ. Αλλά κυρίως συμβουλεύτηκα αυτό το βιβλίο. Ψυχοπαθολογία. Ε, μαζί με όλα αυτά υπήρχε ένα ξύλινο κουτί με γκουάς. Τα γκουάς είναι σαν μπιχτή τέμπερα ουσιαστικά. Είναι πολύ της μόδα στο TikTok και στο YouTube. Είναι αυτά τα χύμι που είναι δηλαδή κουτάκια που έχουν χρώμα σε μορφή ζελέ, γέλις, και είναι όλα μαζί, ας πούμε, η esthetically pleasing, γιατί είναι αρκετά χρώματα και είναι λίγο το ουράνιο τόξο μέσα στην κασετίνα σου, ας πούμε. Και εγώ είχα πάρει πέρυσι την 56 άδα, κυκλοφορούν σε 18, σε 32, σε 56, σε όσο. Την πίνητε εξάδα όμως για να την κουβαλήσει, Είναι σαν κουβαλά κουβαλάσαν ταψί λίγο. Από μία δουλειά που είχα κάνει, μία εικονογράφηση ουσιαστικά ουσιαστικά, ενός βιβλίου, είχα κάνει το εξώφυλλο, από μία συμφιτήτρια από το Μεταπτυχιακό. Και της είχα πει ότι δεν θέλω να με πληρώσεις. Ας πούμε στο κάνω δώρο, γιατί είναι ένα σχέδιο αν και ζωρίστηκα αρκετά σε αυτό, γιατί ήταν πολύ απαιτητική να πω. Ε, και αυτή, εν τέλει, όταν τις έδωσα το, τη ζωγραφιά, ε, ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, οπότε δεν μπορούσε να περάσει και σε περίοδο που υπάρχει COVID, και λοιπά, να κάνει αποστάσεις στη Μισή Αθήνα, να πάρει το σχέδιο, έστειλε τον μπαμπά της. Ο μπαμπάς της μου έφερε ένα βαλιτσάκι ξύλινο γεμάτο μπογιές και πινέλα. Πάλι μου έφερε κάτι Winsor Newton Guash, νομίζω, σε διάφορα χρώματα. Τα οποία δεν τα έχω αγγίξει ακόμα, τα έχω μαζί μου, ούτε τα πινέλα. Αν και τα ψιλοδανίζω στα παιδάκια κάποια. Ε, οπότε πήρα το ξύλινο κουτί και έβαλα τα χύμη gel guash που μου είχαν περισσέψει, ας πούμε, από την 56 άδα. Δηλαδή, πρέπει να έβαλα καμιά πενιδαριά. Και έτσι ήταν πιο εύκολο να το κουβαλάω αυτό το κουτί ουσιαστικά. Όμως, εγώ δεν είχα υπολογίσει ότι στην Αθήνα έχει περισσότερη γρασία από ό,τι εδώ. Παράδοξο, αλλά ναι. Και κάποια στιγμή έπρεπε να δανείσω τα γουάς ε, σε μια κοπέλα από το σχολείο, σε, ε, ώστε να ολοκληρώσει ένα πίνακα που έκανε, στη Μπινελόπη. Και... Τα έβρεξα λίγο παραπάνω, ενεργοποιούνται με το νερό έτσι κι αλλιώ και φούσκωσε το ξύλο και δεν κλείνει η κασετίνα. Και μετά. Εντάξει, μια κασετίνα δεν είναι και ακριβή υπόθεση να την πάρει ξυλινή, αλλά ήταν ε, η όλη ιστορία γύρω από αυτήν. Ότι κουβαλούσα το βαλιτσάκι μου και στη σχολή, το, κουβα, το είχα κουβαλήσει και στην ύδρα. Ε, γενικά. Ήταν ας πούμε τύπου άτυπη πληρωμή για κάτι, οπότε ήταν έτσι κάπως συμβολικά το κουβαλούσα. Και τώρα το βαλιτσάκι το δάνεσσα στο συνάδελφο που μου έχει δανείσει το μικρόφωνο. Το δάνεσσα, το, το έδωσα γιατί μπορεί ίσως να το κοπανίσει με το σφυρί και να έρθει στα ίσια του ας πούμε. Ε, Άμα λειτουργήσει αυτό, θα είναι πολύ καλό. Οπότε ο τίτλο γιατί είναι βαλιτσάκι, ένα κουτί αφημένο στο κρύο, α πούμε. Γιατί αυτό το ξύλινο κουτί, το βαλιτσάκι, μου στέλνει τώρα το βράδυ που το έχω στο αμάξι. Και λέω, το έχει το αμάξι μόνο του ή το έχει, α πούμε φτιάξει και το ξέχασε εκεί. Και μου λέει, το ξέχασα τελείω. Και λέω, ε, ένα κουτί αφημένα στο κρύο. Ε, και ότι τύπου... Αχ το καημένουλι. Και μου λέει, χαρταλογώντας. Αυτό σαν το τίτλος του podcast σου σήμερα. Πλάκα ή σπαγε, αλλά τώρα υπάρχει μια ιστορία για να βαλτσάκι. Όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, μπορώ να πω. Αλλά το είπα. Ε, λοιπόν, μόλι μου στείλει η φίλη μου η Ιωάννα. Ε, ναι. Ουσιαστικά τη είπα ότι ο Άγγελος μπαίνει στον DND και χαχανίζει, α πούμε, και χαίρεται μόνος του. Και μου πάει τα νεύρα και μου λέει ότι είναι δύσκολο όλο αυτό και ότι ε, μην παίρνει αγκαλίτσα, α πούμε, για να μου φτιάξει το κέφι. Ε, ναι, και η φίλη μου Ιώτα παράλληλα στέλνει. Ε, αν προλάβαίνει να γράψει ένα διήγημα τώρα, γιατί υπάρχει ένας διαγωνισμός ε, που τρέχει. Ε, αυτός ο διαγωνισμός που είχα πει ότι είχε διάφορες κατηγορίες, έχω στείλει τώρα σε όλες τις κατηγορίες, μέχρι και ποιήσει έστειλα, και χαϊκού και απ' όλα. Και είναι λίγο περίεργο. Γιατί τώρα δεν έχω το να κάνω. Ενώ τι προηγούμενε μέρε να και έγραφα ιστορίε για το διαγωνισμό, και ποιήσει και αυτά και το έψαχνα. Και τώρα λίγο τα απογεύματα είναι πιο κενά. Μάλλον θα γεμίσουν με Netflix πάλι. Ε, να θυμηθώ τι ακριβώ έχω στείλει αυτό το διαγωνισμό. Για να δώσω πόσε ιστορίε ε, με έχει πιάσει κατάθλιψη τον Άγγελο. Λοιπόν, μία ιστορία λέγεται Ο Άγγελος και ο Λύκος Παλιά Είναι, είναι η παλιά μου ιστορία αυτή Την έχω αλλάξει λίγο Ήταν κάποτε έτσι λίγο Δημοσιευμένη Αλλά Κατέβηκε από εκεί που ήταν Γιατί έκλεισε το κανάλι στο YouTube Το «Η να φυγούνταν». Μετά ε, Πώ το λένε, Ναι. Έστειλα αυτό, λοιπόν, σαν τρόμο, νομίζω, διήγημα. Μετά έστειλα πάλι μια πιο παλιά ιστορία που την επεξεργάστηκα που λεγόταν Ο πειρατή μου, που ήταν για steampunk, για φαντασία. Δεν θυμάμαι τι έχω στείλει. Το έγραψα τώρα. Έστειλα μια ιστορία. Α, όχι, είχα στείλει ένα με ένα... Βαμπύρ, κάτι τέτοιο. Μετά, για επιστημονική φαντασία, έγραψα μια ιστορία που λεγόταν «Τοξικός πρώην», που ουσιαστικά ήταν ε, ένας, ας πούμε, κάτι αστροναύτες, που ένας ήρθε σε επαφή με ραδιενέργεια και έγινε τοξικός και ήταν ο πρώην της αφηγήτριας και τέτοιο. Και μετά έστειλα και μεγάλες φόρμες, τέσσερις νουβελέτες, δηλαδή 10.000 λέξει κάθε μία, δηλαδή... Τυπωμένες σε βιβλίο είναι γύρω στις 45 σελίδες, φαντάζομαι, που έγραψα, τι έγραψα? φαντασίας κάτι, ναι, φαντασίας, τι είχα γράψει, τα έχω ξεχάσει. Λοιπόν, επιστημονικής φαντασίας είχα γράψει κάτι τύπου Star Wars από ένα DND που είχαμε πέρσι με τον Ηρέα. Είχα πάρει τους χαρακτήρες μας σε νέες περιπέτειες τύπου. Ε, Φαντασία, Πάλι το ξεχνάω ότι έχω γράψει. Νομίζω... Ναι, φαντασίας έγραψα ένα, μια ιστορία που υποτίθεται ότι ήταν μια κοπέλα στο μετρό και σκεφτόταν θέλω να σκοτώσω τον πρόιν της φουλ και τελικά τον σκότωσε... γιατί γινόταν κάτι, ένα τύχημα στο μετρό και το έκανε να φάνει ακόμα... ας πούμε σαν βαρά πλευρία ε, μετά έγραψα... μια άλλη ιστορία στα τρόμου που ήταν ουσιαστικά... Ε, μια κοπέλα που συνάντησε το Χάρο... Με... όλο μετά ναι. Επίτα Έπειτα... <laughs> έγραψα μια ιστορία... Στα steampunk για μία κοπέλα που πήρε ένα φίλτρο για να ξεχάσει τον πρόεδρο ωραία. Και τι έκανα, στα στα χαϊκού κάτι έστειλα τύπου για γαλαξίες και αστέρια και τέτοια. Και στην BC έγραψα για έναν που ουσιαστικά ήξερα θα πεθάνει και κάνει παζάρια με το χάρο, κάπως έτσι. Δηλαδή είναι λίγο 50-50, δολοφονίες, θάνατος κλπ ή πώς να ξεπεράσετε τον πρώην σα. Έτσι, σποιλάρω λίγο τι ιστορίε. Ε, τώρα 18 του μηνός παρουσιάζω δύο βιβλία μου, τρία ουσιαστικά ε, γιατί είναι και μια ανθολογία που συμμετέχω αλλά έχω αρκετές ιστορίες δηλαδή στην ανθολογία πρέπει να είναι γύρω στις 80 σελίδες δικές μου. Ε, και τα δύο βιβλία μου το ένα που είναι έτσι, τρόμου έτσι, όχι θρυλλέρο τρόμου και το άλλο είναι επιστημονική φαντασία καθαρά και χιουμοριστικό κυρίως και ναι θα δω πως θα πάει αυτό δεν έχω κλείσει καν συστήρια ακόμα περιμένω να πληρωθώ για να συμβεί ε, τέλος πάντων Εδώ ακόμα καλά καλά δεν ξέρω άμα θα ακούγεται το επεισόδιο ή θα μικροφωνίζει. Άμα ακούγεται αυτός ο βόμβος ο περίεργος. Μπορεί και να τον αφήσω γιατί δεν δεν ξαναϊχογραφώ εγώ μισή ώρα. Τώρα τι άλλο να πω. Ήταν καλή μέρα σήμερα. Μπορεί να ξεκίνησε ότι έρχεται στο DND αποτυχία και ταχυκαρδία και ο άγγελος, όμως θα μου νεύρα, αλλά όντω πέρασε καλά και το ευχαριστήθηκα παρότι προσπάθησε πραγματικά να μην γίνει αυτό. Ε, Τελείωσα τις ιστοριούλες, άρα έξτρα χρόνος. Έστειλα και κάτι φωτογραφίες στον καθηγητή μου για την επιτυχία. Έχω κανονίσει και μια φωτογράφηση για το Σαββατοκύριακο, οπότε μια χαρά ημέρα. Το μόνο είναι το ξυλίνο κουτί που είναι μόνο του στο αυτοκίνητο, του Βαγγέλη. Για να δούμε. Θα βγάλει τη νύχτα στη Φλόρινα το κουτί. Ή αύριο θα το βρούμε παγωμένο. Mm. Θα δούμε. Ελπίζω μετά το Σαββατοκυριακό το κουτί να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορεί να κλείνει. Γιατί γενικά τις εμπογές της έχω σε κάτι πλαστικά κουτάκια εδώ πέρα και... Ήδη νιώθω μια ζαλάβα από τι γιατί γενικά τα την δεν είναι να γραφίζεται σε εσωτερικό χώρο. Μη είχε δει ο μου το 20 να ζωγραφίζω με τέμπερες γκουάς, δεν ξέρω εγώ τι, και απλά είναι μια μια χαρά είμαι. Και απλά σηκώνομαι και μπορεί να παραπατούσε για κάνα μισά ώρο. Δηλαδή τόσο επικίνδυνα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία για άλλη φορά. Ε, αυτά ήθελα να πω. Ε, θα τα ξαναπούμε σύντομα και ελπίζω να μην ακούγεται έτσι κανένα βόμβος περίεργος. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.